0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Verkaufsexzellenz. Mein Name ist Armin Hering. Hallo und herzlich Willkommen hier zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts. Heute melde ich mich aus Mallorca. Ich bin nämlich hier mit meiner Trainerfreundesgruppe aus meiner Trainerausbildung, die ich vor über zehn Jahren absolviert habe und heute habe ich hier neben mir sitzen den Andreas. Hallo Andreas. Hallo Armin. Andreas Petzel ist wie ich Trainer, Berater und Coach, kommt aus Hamburg und wir sind eben seit drei Tagen hier auf dieser Finca, um mit unseren Kolleginnen und Kollegen, die inzwischen unsere guten Freunde sind, wieder Trainersupervision durchzuführen. Und wir haben uns jetzt einfach mal eine Viertelstunde Zeit genommen für ein kleines Gespräch zum Thema Stress im Vertrieb. Andreas, wir kennen uns ja schon, wie eben schon erwähnt, seit über zehn Jahren. Wir haben schon viele Workshops miteinander durchgeführt, Supervision durchgeführt, wir fahren einmal im Jahr, jetzt seit drei, vier Jahren auch gemeinsam segeln, was mich sehr freut, dass du uns auf deinem Boot mitnimmst, auf die dänische Ostsee. Und äh, ja, wir sind ja immer so wechselseitig so auf dem Laufenden, was wir so beruflich machen, was wir so entwickeln. Und du hast uns ja im letzten Jahr ein spannendes Thema vorgestellt, nämlich das Thema Stresssurfen. Äh, erstmal finde ich den Begriff spannend, Surfen und Stress irgendwie in Einklang zu bringen. Wie bist du zu dieser Idee gekommen? Ich bin auf die Idee gekommen,
1: weil... Ähm das Thema Stress ja so ambivalent besetzt ist. Also man spricht ja ganz gerne davon, dass es positiven und auch negativen Stress gibt. Und ja, okay. äh, der positive Stress ist letztendlich der, den man eigentlich äh, ganz gut vertragen kann, weil er einen motiviert, weil er einen anregt ähm, und äh, ähm, ja, einen letztendlich mit der erforderlichen Energie versorgt. Ja, also ich erlebe, ich erlebe oft in Talkshows, wenn ich, ähm, wenn man Moderatoren oder Schauspieler, die schon jahrzehntelang äh, dabei sind und auf der Bühne stehen, gefragt werden, und haben sie noch Lampenfieber, wo alle gefragt, wo alle denn sagen, natürlich haben wir noch Lampenfieber, <lacht> weil ohne Lampenfieber, ne, ohne den Stress könnten wir im Grunde unsere Performance, unsere Leistung so gar nicht bringen.
0: Ja, ja. So,
1: und auf der anderen Seite gibt es aber eben auch, ähm, wird eben auch gesagt, gibt es den negativen Stress, der ja, krankmachend ist, mhm. so und ähm, das heißt, wir können auf Stress eigentlich nicht verzichten. Das heißt, ja, wir müssen mit dieser Ambivalenz, ja. mit diesem Widerspruch irgendwie umgehen. Und das hat mich eigentlich auf die Idee gebracht zu sagen, hm, also Stress erzeugt eigentlich in uns unglaublich viel Energie, also ja. eigentlich ist es eine Energiewelle, ja,
0: die entsteht
1: ja. und mhm. diese Energie kann ich jetzt entweder auf die eine Seite, also in die negative, in den negativen Bereich erbringen oder in den positiven. Und ähm, er beschleunigt sowohl als auch auf jeder Seite. Und das hat mich auf die Idee gebracht, es geht eigentlich immer darum, die Balance zu halten. Ja. Sich immer ja. auszubalancieren und das hat was von surfen. Und ähm, weil wir sind eigentlich ständig aus der Balance und wir müssen uns immer wieder in die Balance bringen und ähm, das ist ein, eine Wechselwirkung und ein Wechselspiel, was ständig stattfindet und so dachte ich mir, das ist eigentlich, ähm, das ist so verwandt mit dem Surfen ja. ähm, und bringt im Grunde auch das Bild, wie man damit umgehen kann und wie man es, wie man es äh, mal, 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 mal oder was für ein Bild man sich davon machen kann, bringt es auf eine Ebene, mit der man plötzlich äh, ähm, ja, wo man das Thema mal von einer anderen Seite betrachtet.
0: Ja, das finde ich ganz spannend, wie du das beschreibst. Also ich bin selbst kein Surfer, ich habe äh, früher mal versucht, äh, bei Freunden auf dem Skateboard zu stehen, mehr recht als schlecht. Äh, es ist ja, es, die Metapher hat für mich so ein bisschen was sportlich herausforderndes. Genau. Ähm, und äh, ich bin ja, deswegen sitzen wir auch heute zusammen, weil mich natürlich auch die Fragestellung interessiert, wie kann man mit dem Thema umgehen in Vertriebskontexten? Du weißt ja, dass ich äh, Experte für äh, Vertriebsthemen bin und ich habe ja oft mit Vertrieblern zu tun, die entweder jahrelang schon im Berufsleben stehen, also jahrelang Außendienst oder Key Account Management betreiben, aber auch mit Quereinsteigern. Und da werde ich eben oft gefragt, Mensch, so mal unter der Hand, äh, kannst du mir einen Tipp geben, wie ich mal umgehen kann, wenn ich wirklich mal auch so eine, eine Niederlage erleide, wenn ich wirklich auch mal demotiviert bin, wenn ich dem Druck nicht standhalle. Mhm. Denn Vertrieb ist ja auch ein berufliches Umfeld, wo es immer um Bestleistung geht, um Top-Performance, wo man sich auch ein bisschen mit Ellenbogen zeigt und auch ungerne vorgesetzten, Kollegen oder Kunden gegenüber zugehen möchte, pff, mich stresst das einfach momentan. Ich bin echt mal jetzt die letzten Wochen richtig down gewesen. Ist das ein Thema, wo man mit Stress surfen oder mit deinem Konzept auch arbeiten kann?
1: Unbedingt. Weil der Punkt ist ja, dass, äh, so wie du es gerade beschreibst, dass in dem Moment, wo eine, ich sag mal in Anführungsstrichen, Niederlage passiert, dass man schnell anfängt, diese, sich mit dieser Niederlage zu identifizieren. Mm, und mm. Äh, die Kunst ist es eben, diese Niederlage als, ich sag mal, einfach nur ein äh, Ereignis zu nehmen, was auf einem Spielfeld stattfindet. Und äh, wenn man sich dann quasi mal auf die Zuschauerränge begibt
0: ja, und ja. sich
1: anguckt, wie das Spiel eigentlich verlaufen ist, ähm, dann kann man, schafft man schafft es zum einen eine Distanz aufzubauen und zum anderen auch eine Übersicht zu gewinnen. Ähm, was da eigentlich passiert ist, was aber auch zur Folge hat, dass die Emotionen auf dem Spielfeld bleiben ja. und man selbst das Ganze nüchtern betrachtet, was wiederum zum einen Stress abbaut und zum anderen einen die Möglichkeit gibt, ähm, äh, ziemlich genau zu sehen, wo Sachen oder wo, wo sag ich mal, die, 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 die Kommunikation gewissermaßen aus der Balance geraten ist.
0: Ja, aber das ist natürlich auch eine enorme Herausforderung, Andreas. Also ich kenne das von Vertrieblern, die ich coache. Ja. Die haben, wenn sie beispielsweise berufliche Niederlagen erleiden, dann natürlich auch wirtschaftliche Einbußen. Vertriebler haben in der Regel einen Grundgehalt plus Provisionsanteile. Und dann kommen natürlich auch so Themen wie Existenzsorgen hinzu. Und da sozusagen das Ganze wie ein Spielfeld zu betrachtest, ist dich eine Herausforderung. Oder noch ein zweiter Aspekt, der mir einfällt, Thema Selbstzweifel. Ich kenne viele Vertriebler, die oder Selbstständige, die sagen, ich habe jetzt in den letzten Wochen berufliche Niederlagen erlitten, Aufträge verloren, keine Umsatzziele erreicht und das versetzt mich nicht nur unter Stress wirtschaftlicher Art, sondern ich zweifle auch an meiner Fähigkeit. Und da das mit der spielerischen Leichtigkeit zu sehen, ich glaube, das ist eine starke Herausforderung, oder? Das ist eine starke Herausforderung, die allerdings nicht nur ähm,
1: ja, Vertriebler erleidet, sondern letztendlich alle die in irgendeiner Form selbstständig, freiberuflich äh, ihr Leben bestreiten müssen ähm, und damit zwangsläufiger Vertriebler sind, weil sie sich immer verkaufen müssen, äh, ähm, dort hast du im Grunde genau dieselbe Herausforderung. Also es, eigentlich ist es, ist es ähm, egal, wo du hinguckst, ob es nun Vertrieb ist oder ob es auch andere Be äh, Aufgabenbereiche sind. Das kann auch in der Festanstellung sein, weil auch dort habe ich, hab ich Ziele zu erreichen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es da wirklich so einen großen Unterschied gibt. Mm, Meine ja. Erfahrung ist jedenfalls, dass äh, in dem Moment, wo ich mich mit dem Rücken an der Wand befinde und Existenzsorgen bekomme, äh, dass ich da nicht mehr besonders gut denken kann.
0: Ja, und genau das ist ja auch das, wo wir mal so ein bisschen vor äh, dem sogenannten, sogenannten Stuck-State uns befinden. Ja. Ne? Du verkrammst und dann sagt der Außenstehende, nun entspann dich doch mal. Ja, also... Was für empfiehlst mich du da außer Medikamente, Alkohol und Drogen? Also
1: das erste, das, das erste, was ich empfehle, ist tatsächlich, um diesen Perspektivwechsel auch hinzubekommen, weil das ist, das ist eigentlich das Wichtigste, sich
0: erstmal aus seiner einseitigen Betrachtungsweise zu lösen. Du hast ja von drei Fragen gesprochen, die dich immer beschäftigen in dem Kontext. Ja, was sind das für drei Fragen?
1: Drei Fragen, die mir helfen, erstmal wieder Energie zu gewinnen. Und ähm, wenn ich mich sehr gefangen von einer Situation fühle oder wenn ich merke, dass ich äh, eine Niederlage erlitten habe und äh, die mich sehr beschäftigt, dann versuche ich immer, das Ganze in einen größeren Zusammenhang einzuordnen. Und das löse ich mit meiner mit der Frage, äh, wenn es irgendetwas gäbe an dieser Situation, was jetzt positiv wäre, und so absurd das auch klingt, also es könnte wirklich auch eine dramatische Entwicklung sein, mhm. ähm, äh, die mich vielleicht den Job sogar kostet, wo ich mich dann wirklich frage, wenn es etwas gäbe an dieser S Situation, was positiv wäre, nur sein könnte, was wäre das dann? Und die zweite Frage, die ich mir dann immer stelle welchen Anteil habe ich an der Situation? Und die dritte, was kann ich daraus lernen? Mhm, Und die Fragen klingen unglaublich einfach eigentlich. Und man denkt so, naja gut, denke ich mal zwei Stunden drüber nach. Ähm, aber man wird damit eigentlich nicht an einem Tag fertig. <lacht> das ist so meine ja, Erfahrung. Yeah. Ne? Also sie hat, die, diese Fragen haben wirklich, äh, wenn man sich darauf einlässt, plötzlich einen richtigen Impact. Ja, ähm, yeah. Was dann aber auch führt, irgendwann stellt man das dann fest, nachdem man sich damit vielleicht einen halben Tag oder eine Stunde oder so beschäftigt hat, ähm, dass die emotionale Grundhaltung, mit der man gestartet ist, schon weg ist. In dem ja. Moment hat man eigentlich schon angefangen zu surfen.
0: Jetzt ist es ja so, Andreas, meine, wir kennen ja alle Lebenssituationen, in denen wir niedergeschlagen waren, frustriert waren, ja. äh, ohne Hoffnung waren. Manchmal hilft einem, ich sag mal, die morgendliche Runde beim Joggen oder mal die Nacht über Schlafen, aber manchmal kommt man eben nicht raus. Ich meine, dafür sind ja Menschen wie du und ich auch da, dass wir eben Menschen helfen, äh, solche Fragen nochmal zu begleiten durch Coaching, durch Moderation. Ähm, diese drei Fragen, die du, die du jetzt aufgezählt hast, äh, verwendest du die auch in deinen Coachings oder gibst du den Teilnehmern die sozusagen als Hausaufgabe mit? Wie kann man damit am besten umgehen?
1: Sowohl als auch. Also, äh, ich verwende die sehr gerne zum Coaching, weil es äh, letztendlich meinen Klienten auch hilft, die Perspektive sehr einfach zu wechseln. Ähm, das einzig Schwierige ist für viele erstmal, ähm, überhaupt zu erkennen, dass es einen positiven Aspekt geben könnte.
0: Ja, ja. Und in dem
1: Moment, wo dieser Schritt getan ist, mhm. hat man mhm. eigentlich schon zwei Drittel der Wegstrecke
0: hinter sich. Ja, ja. Genau. Und jetzt habe ich noch eine Idee oder noch eine Frage an dich, Andreas, weil ich ja auch deine, dein, deinen beruflichen Background kenne. Das, was wir jetzt gerade besprochen haben, finde ich ja nun ausschließlich vorwiegend auf dem kognitiven Wege statt. Das heißt, durch Nachdenken, Hinterfragen... Selbstreflexion. Nun wissen wir, dass Stress eben auch eine sehr psychosomatische Auswirkung haben kann. Das heißt, wir blockieren innerlich, haben Schlafstörungen, Atemnot, Magenprobleme und alle anderen Symptome, die man sonst so kennt aus Stresssituationen. Wie würdest du denn da vorgehen? Also jemand, der vor lauter Fragen gar nicht mehr ins Nachdenken kommt, wie kann der sich da helfen oder helfen lassen?
1: Also es hängt immer ein bisschen davon ab, was für, über was für einen Stress wir eigentlich gerade reden? Ähm, wenn es der kurzfristig, ist es ein kurzfristiger Stress oder ist es ein chronischer langfristiger Stress? Je nachdem benutze ich eigentlich andere Methoden, äh, weil es gibt ja, ähm, also wenn ich jetzt, wenn, wenn das, was du jetzt gerade gesagt hast, klingt alle eher nach einem langfristigen Stress. Ich bin ja, im, im ja. Grunde in einer in einem Grübelkarussell, in einem Fragenkarussell ja, drin, aus dem ich ja. mich schwer befreien kann. Ähm, dann würde ich tatsächlich, also dann sind genau diese Fragen eigentlich sehr gut geeignet, weil die eben auch im Grunde einen ganzen Rattenschwanz an, an, an neuen Ideen und an, an, an neuen Impulsen und an neuen äh, gedanklichen Wegen quasi eröffnet. Ähm, bin ich aber, ich sag mal, nur äh, kurzzeitig ähm, äh, nervös, quasi diese Lampenfiebersituation, ja, ja. dann äh, habe ich im Grunde ganz andere äh, Methoden, die schnell auf, auf das affektive Nervensystem wirken und ja, äh, ja. Äh, mich dann wieder ausbalancieren.
0: Du arbeitest ja auch mit Wingwave zum Beispiel, einer energetischen Methode? Mit
1: energetischen, mit also ich arbeite gerne mit Wingwave, aber dazu braucht man ja häufig noch ähm, äh, jemanden, jemanden zweites, also da braucht man mhm, einen Coach ja, für. Ja sehr schön ist oder sehr bewährt ist, sind die, ist das EFT, also ja, die Emotional Freedom Technik das Klopfen. Ja, ja, also genau. das würde ich immer sehr empfehlen, um kurzfristig sich energetisch wieder auszugleichen. Ja.
0: Ist inzwischen ja auch etablierter, wenn man noch vor fünf sechs Jahren im Management mit solchen Themen ankam, dann wurde man als Esoteriker verschrieben. Mhm. Heute wissen auch Manager, dass Akupunktur, Klopfen und energetische Methoden mehr sind als nur Scharlatanerie. Also es ist gesellschaftsfähiger geworden, aber wie du sagst, man braucht dann einen Coach, oder jemand der einen dahingehend unterstützt. Und äh, das liegt natürlich jetzt immer im, im äh, ja, Unterhaltsvermögen des Klienten zu sagen, ich brauche etwas, was mir selbst hilft, wenn ich unterwegs bin, wenn ich in einer Lampenfiebersituation, dass ich mich selbst eben äh, da rausholen kann oder ich habe eben ein, ein dauerhaftes, schon fast chronifiziertes Stressthema wie Flugangst oder äh, Versagensängste und da brauche ich wirklich mal über einen gewissen Zeitraum eine Coaching-Begleitung. Mhm, ja, da bist hello. du da derjenige, der auch unterstützt. Andreas, ähm, im Vertriebskontexten äh, spreche ich eben sehr viel mit einzelnen Klienten über dieses Thema. In Gruppen ist das schon fast eher ein Tabuthema, weil äh, wenn ich in Seminaren über Vertriebler äh, das Thema anspreche oder mit Vertriebler das Thema anspreche, Stress, wie geht er damit um, dann merke ich, dass eben viele ja, so Höflichkeitsfeedbacks geben, mhm. keiner so gerne die Hosen runterlässt und sagt, ich habe total Angst, dass ich in diesem Job versage. Äh, hast du irgendeine Gruppenübung, äh, die du in dem Kontext hast oder einen, wie, wie würdest du Gruppen ansprechen?
1: Also das Phänomen, was du gerade sagst, und das klingt so danach, als würden es mehrheitlich auch eher Männer sein, die, ja, die in ja. deinen Seminaren sitzen, und äh, was meine Erfahrung ist, dass diese Menschen häufig... Äh, ähm, noch große schwierigkeiten haben überhaupt einen zugang zur eigenen gefühlswelt aufzumachen ja. und ähm, das ist das hat was äh, also die die seine gefühle zu offenbaren hat offensichtlich etwas der überhaupt seine gefühle zu seinen gefühlen ja zu stehen schon sie überhaupt wahrzunehmen und sie zuzulassen äh, hat etwas intimes was in dem äh, ähm, was, was bei vielen Männern ähm, große, große, große Ängste auslöst. Ja.
0: Ähm,
1: und auch letztendlich Abwehrreaktionen. Ähm, ich fange mit denen dann eigentlich ganz gerne an, äh, ihnen über den Weg des Bodyscan eigentlich ein Bereich äh, überhaupt mal ein, ein Spielerisch, also auf eine spielerische Art und Weise ähm, äh, eine Körperempfindung zu ermöglichen. Ah ja, okay. Ja. Und ähm, weil das ist der, der erste Weg, ist es ja tatsächlich, sich wieder zu spüren. Weil das Problem ist ja häufig, dass die Menschen unter Stress geraten und es nicht merken. Das ist das eigentliche Thema.
0: Ja, ne? ich hatte es kürzlich mal, da war ein Vertriebler im Seminar, sagte, ihm ging es gut und im letzten Satz fragte er, hat jemand eine Kopfschmerztablette? <lacht> <lacht> <Das lacht> genau, exakt.
1: Ja, weil der Punkt ist, also viele wollen Stressmanagement und Stressbewältigung machen und äh, wollen irgendwelche Methoden haben und es ähm, und und Rezepte, im Grunde wirklich ein Rezept ja. und die Tablette ist so ein Rezept, ne? wunderbar. Ja. Ne? Man, also man ist es gewohnt, irgendwie wie beim Licht, man hat einen Schalter, macht man an und macht man auch wieder aus. So Diese diese, diese, diese direkte kausale Wirkung und beim Stress ist es einfach so, dass die meisten überhaupt gar nicht erst, also gar nicht erkennen, erstens, wann sie tatsächlich in Stress geraten, woran sie es wirklich merken. Hm, hm. Ähm, und wenn ich nicht weiß, wann ich in Stress gerate, kann ich letztendlich auch nichts so dagegen tun. Ja. Und, und der Body -Scan, Entschuldigung, noch ja. ganz kurz. Und der Body Scan ist letztendlich die also Body Scan heißt ja einfach nur achte auf Körpersignale mhm. und ähm, äh, das den Leuten beizubringen ist äh, ähm, und das vielleicht auch anhand von Situationen, von Erfahrungen, die sie gemacht haben, aus völlig anderen Lebensbereichen, ähm, wo sie aber erkennen, wie sich Stress bei ihnen auswirkt. Mhm. So und äh, ähm, dann beginnt man, also dann hat man eigentlich, dann kriegt man eigentlich einen ganz guten Zugang. Ja,
0: ja. Ich habe eben noch diesen Impuls gehabt, deswegen, sorry, wenn ich die unterbrochen habe. Mhm. Eine der Eingangsfragen gab ja auch so was wie eine dieser drei Fragen, was ist dein Anteil daran? Ich glaube, es ist auch wichtig, in einer ja, sehr erfolgsorientierten Gesellschaft auch zu etablieren, hey, Stress oder, Versagen, Stress oder äh, Verlust ist nicht gleichzusetzen mit Versagen. Ja, wir haben, glaube ich, schnell hier in unserer westlichen Kultur den Eindruck, wenn mir etwas nicht gelingt, habe ich versagt. Mhm. Und das zu entkoppeln und zu sagen, hey, es ist eine Lernchance. Ja, also ein Fehler ist ein Feedback, das haben wir in unserer Coaching-Ausbildung gelernt. Das auch zu etablieren, ich glaube, nimmt auch erstmal so ein bisschen die Scheu, auch darüber zu sprechen.
1: Ja, das ist aber schon das Ergebnis quasi, was du jetzt vorweg nimmst. Ähm, weil was ja ähm, äh, was, was mir oft bei, Ver bei Verkaufsschulungen ähm, oder Ähnlichem begegnet ist, ähm, dass immer transportiert wurde, dass ein Nein noch mehr motivieren soll. Ne? Ja, ähm, ja. Äh, dass man sozusagen ja. zehn Neins für ein Jahr in Kauf nehmen muss und, und mhm. so weiter. Ähm, nur das ist immer schon das Endergebnis, mhm. wie diejenigen das machen. Ja. Wie sie neun Neins im Grunde nehmen, um die Motivation immer weiter zu steigern, das erzählen sie eigentlich nicht.
0: Ja, und,
1: ja. Äh, ähm, und das schaffen auch nur wenige Prozent. Ja, die meisten ja. schaffen es nicht. Und die stolpern dann genau in diesen Zustand rein, den du gerade nennst, versagen.
0: Ja, genau. Das ist total spannend. Ich gucke ein bisschen auf die Uhr, Andreas, weil ich habe äh, ja meinen Teilnehmer versprochen, häppchenweise meinen Podcast mhm. aufzubauen. Das heißt... Äh, meine Zielgruppe wünscht da Viertelstundenpäckchen, die Sie eben während der Autofahrt auf dem Weg zum nächsten Kundentermin gut hören und auch für sich umsetzen können. Von daher müssen wir leider zum Ende kommen. Ich sage das ein bisschen mit Bedauern, weil es ist total spannend. Wir könnten jetzt natürlich stundenlang weiterquatschen, Andreas. Aber zum anderen, wir hören aus den besagten Gründen jetzt auf und des Weiteren sollen ja die Kunden auch unsere Coachings buchen. Ich würde also gleich, wenn wir zum Abschluss kommen, auch nochmal den Hinweis geben wollen, dass in den Shownotes natürlich der Link zu deiner Website erfolgen wird, wo dann auch die Teilnehmer sich nochmal ein bisschen informieren können und bei Interesse an einem Coaching sich auch gerne an dich wenden können. Vielleicht schreiben wir auch im Blog noch einen kleinen Beitrag dazu. Also, äh, liebe Teilnehmerinnen, liebe Teilnehmer, schaut bitte in die Shownotes. Da gibt es noch weitere Hinweise und Informationen, wie ihr euch mit dem Thema hier in dem Kontext auseinandersetzen könnt. Andreas, ich fand es erstmal total spannend hier, erstmal wunderschön hier auf dieser Veranda zu sitzen, unter mallorquinischer Sonne. Vielen Dank, dass du mit mir das Interview geführt hast. Ja, sehr gerne. Dann genießen wir noch die letzten Stunden hier auf der Insel, bevor es wieder in unsere nordische Heimat zurückgeht. Also, bis zum nächsten Mal, liebe Zuschauer. Bis dann. Tschüss. Tschüss.